0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Wenn du beim Golf nicht negativ auffallen möchtest, dann bist du bei Folge 43 vom Golfstunde Podcast genau richtig, denn heute sprechen wir über die Etikette. Moin Markus. Ja, moin Chris. Genau, heute geht es um die Etikette auf dem
2: Golfplatz, weil ähm, wir das für einen sehr, sehr wichtigen Teil halten, wie man sich richtig verhält, wie man sich richtig bewegt, wie man sich organisiert. Und das sind so Dinge, die wir heute einfach mal durchgehen wollen und nicht so sehr auf den Technikpart
1: eingehen. Und nicht nur wir halten das für wichtig, sondern auch der Klaus, der uns ja schon, ist ja schon eine Ewigkeit her, weil der hat uns ja so beschäftigt mit seiner Frage, wir haben ja erst über das World Handicap System gesprochen, dann über die Golfregeln, jetzt noch über, über die Etikette. Das war alles in einer Frage verpackt. Und zur letzten Folge, zu den Golfregeln, da haben wir ein ganz schönes Feedback bekommen. Und zwar haben wir eine ganz, ganz wichtige Golfregel vergessen. Okay, hast du das Feedback da? Das habe ich natürlich da. Also ich meine, immerhin haben wir ja gesagt, spielen wie er liegt, genau. haben wir, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Aber es gibt noch eine weitere und da hat uns der Thomas eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich einfach mal ab. Da ja, freue ich
0: mich. Ja, hallo, hier ist der Thomas. Ich grüße euch. Ich habe gerade eure letzte Folge zu dem Thema Golfregeln gehört in eurem Podcast. Und ähm, ich bin der Meinung, ein wesentlicher Punkt, wenn ihr schon über die grundlegenden Golfregeln spricht, ist... Äh, vergessen worden oder in Vergessenheit geraten, nämlich das ist die Möglichkeit einen zweiten Ball zu spielen. Also ich habe festgestellt in so Regelausbildungen und Regelabenden, dass äh, Spieler manchmal zwar Regeln wissen und ihr habt das vielleicht auch schon erlebt auf der Runde, dann hat der Spieler A die Meinung, äh, das muss so sein, Spieler B hat die Meinung, nee, das ist aber ganz anders. Und bevor man sich dann streitet, sehen die Regeln vor, einen sogenannten Regelball zu spielen. Also so hieß es zumindest früher, jetzt gibt es eine andere Regel, das heißt ein bisschen anders, aber egal, der Sachwald ist der gleiche. Das heißt, wenn der Spieler unsicher ist, hat er die Möglichkeit, einen zweiten Ball zu spielen. Der muss das vorher ankündigen. Und der Spieler sollte dann auch sagen, welcher Ball dann halt zählen soll. Und er muss, und das ist halt ganz wichtig, bevor er dann quasi die Scorekarte oder beim Einreichen der Scorekarte die Spielleitung davon informieren, dass er das gemacht hat. Also auch wenn zum Beispiel der Score gleich ist, unabhängig davon, er muss das sagen. So, die Spielleitung, das sind ja meistens fachkundige, vielleicht auch erfahrene Spieler, die klären dann halt diesen Regelfall und diesen Sachverhalt und der Spieler kriegt dann die entsprechende Rückmeldung, dass das, weiß ich, was Spieler A oder Spieler B gesagt hat, das Richtige ist und der Score wird dann entsprechend bewertet. Das heißt, eigentlich muss man auch keine Angst haben, in Anführungszeichen, wenn man vielleicht Regeln nicht genau weiß oder sich unsicher ist, wie das entsprechend gehandhabt wird. Dafür gibt es die Spielleitung und die Spielleitung hilft dem Spieler und unterstützt diesen. Der Spieler muss es nur wissen, dass es diese Regel gibt und dass er diese Möglichkeit hat.
1: Ja, vielen lieben Dank, Thomas, für diese Sprachnachricht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und ich bin ja auch froh, weil der zusammen mit dem Torben die Golf-Rules-Seite mhm. auf Facebook, von der ich ja auch erzählt hatte in der Folge. Und deswegen bin ich ja schon mal froh, dass kein Feedback kam, dass wir irgendwelchen, irgendwas falsch erzählt haben. Weil im Hinblick auf Etikette bei der Folge davor als wir über das World Handicap System gesprochen haben, da scheinen wir ja etikettentechnisch einiges falsch gemacht zu haben. Auf jeden Fall, wenn man den Nachrichten und Mails einiger unserer Hörer glauben, schenkt. Ja, da kamen ja einige Feedbacks von einigen
2: Hörern, was ja immer toll ist. Einige Feedbacks waren nicht ganz so gut, das ist aber auch normal. Klar, wenn man sich so äh, in der Öffentlichkeit bewegt, ist immer irgendwas was vielleicht dem einen oder
1: anderen nicht gefällt, aber es waren ja auch viele Positive dabei. Trotzdem noch ganz kurz zu den Negativen. Und zwar hat, haben wir nämlich zum ersten Mal eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen bei den Podcast-Bewertungen. Und zwar AllSquare83 hat geschrieben, dass wir am Ende von Folge 41 leider in ein peinliches Donald-Trump-Bashing verfallen sind und besser einfach Politik aus dem Sport raushalten, schade, ein Hörer weniger Kam anscheinend nicht so gut an, dass wir über einen Schummeltrick von Donald Trump gesprochen haben, der in den, wo es ja sogar ein ganzes Buch drüber gibt. Mhm. Und zwar Der Mann, der nicht verlieren kann. Da habe ich jetzt gerade frisch durchgelesen. Das ist schon ganz schön hart, was der alles macht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, also ich glaube, die Politik, die haben wir da rausgehalten. Also
2: Hat ja mit Politik nichts zu tun, ne? Also wir haben ja nicht unsere Meinung kundgetan und äh, ich sag mal, selbst wenn, man hätte sie ja... Man kann sie ja erzählen, wir leben ja in einem Land, wo wir Meinungsfreiheit haben, aber wir haben ja nicht gesagt, dass er schlecht oder gut ist, sondern nur darüber gesprochen, dass er wohl gerne mal bei dem einen oder anderen Schlag dann, ja, oder Loch so eine Zahl vergessen
1: hat oder einen Schlag vergessen hat. Also von daher ja, bei kompletten Clubmeisterschaften, aber ja, sei es drum, das egal. war das war nur charakterlich, das war nur rein ja. menschlich, was wir gesagt haben und auf gar keinen Fall politisch. Genau. So, der Stefan, der hat uns nämlich auch eine Mail geschrieben und zwar hat er ähm, uns geschrieben, dass die Folge sprachlich leider nicht gelungen war und inhaltlich war sie auch nicht gelungen und zwar beim Sprachlichen, da hat sich der Stefan ein bisschen drüber aufgeregt, dass wir wo an gewissen Stellen verwendenden Sätzen, wo es nicht hingehört und zwar ja, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, da war ein Flight, wo gesagt wurde, muss das ja korrekterweise, da darf man ja nicht ein Adverb benutzen, sondern ein Relativpronomen, das müsste dann heißen, ein Flight, in dem gesagt wurde. Und das hat ihm halt überhaupt nicht gefallen von der sprachlichen Ebene. Sehr schade, ich hatte irgendwie gehofft, dass wir vielleicht irgendwann den Pulitzer-Preis gewinnen würden, aber da haben wir wohl dann schlechte Chancen. Und zum Inhaltlichen hat ihm nicht gefallen, dass wir das alte Handicap nicht korrekt erklärt haben. Also da habe ich ja, glaube ich, am meisten zugesagt zum alten Handicap. Aber ist in dem Sinne ja eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil das alte System wird ja abgeschafft. Und wenn ich da irgendeinen Blödsinn erzählt habe, dann hat das, glaube ich, auch gar keine Relevanz ja. mehr.
2: Naja, wir lesen ja auch nicht ab, sondern wir reden ja auch äh, einfach drauf los. Und dementsprechend können ja auch mal grammatikalische Fehler passieren oder einen Satzbau nicht so ganz hundertprozentig sein, also von daher, und es ist ja auch so aus dem normalen Leben rausgegriffen, alles, was wir hier machen, und wir unterhalten uns ja auch, also ich glaube, wenn man sich so unterhält in der Kneipe oder sonst irgendwo, dann ist auch
1: nicht jeder Satz von jedem Menschen immer so korrekt dargestellt. Ja, außerdem bin ich Migrantenkind, also das kommt ja auch noch hinzu, und du bist in Bremen zur Schule gegangen, also Ja, und in Bremen, glaube, ne, wissen wir ja alle, ist das Schulsystem nicht so gut wie in anderen Bundesländern, also In dem Sinne bitten wir um Nachsicht. Genau. Dann hat die Kirsten uns geschrieben, dass sie den Podcast sehr informativ findet. Es war dann auch bezogen auf diese Folge mit dem World Handicap-System, aber teilweise etwas langatmig. Also kann ich auch nachvollziehen, weil das Handicap-System, also da muss man ja auch noch dazu sagen, dass es natürlich sehr theoretisch alles war. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskam, ja auch noch nicht alles feststand. Das hat sich ja zwischenzeitlich geändert. Und wir haben dann noch so viele Fragen bekommen zum World Handicap System, dass wir uns entschieden haben, dass auch wenn es natürlich dann wahrscheinlich wieder tendenziell etwas langatmig werden könnte, dafür noch mal eine extra Folge zu machen, um einfach die häufigsten Fragen zu beantworten, weil zwischenzeitlich ja jetzt auch die meisten Fragezeichen verschwunden sind ähm, seitens DGV, wie das mit der Umrechnung und so weiter funktionieren wird. Ja. Ja, gut, das
2: System ist oder, oder, oder das Thema World Handicap System oder Handicap an sich ist ja nun auch nicht das Spannendste. So, also es ist ja eher so ein bisschen wie so ein Gesetzbuch, bisschen langweiliger, aber es ist natürlich trotzdem wichtig. Danke für dein Feedback, Kirsten, und Dementsprechend werden wir in einer der nächsten Folgen natürlich auf die ganzen Fragen noch mal genauer eingehen und diese versuchen dann auch ein bisschen kurzatmiger zu halten und da das Wichtigste dann noch mal mit
1: reinzupacken. Genau und ansonsten, wenn ihr uns eine Freude machen wollt und diese Ein-Sterne-Bewertung ein bisschen ausmerzen möchtet, dann würden wir uns natürlich über weitere Bewertungen freuen, die vielleicht sogar zwei, drei oder mehr Sterne haben in eurer Podcast-App einfach reingehen und dort eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. So, aber kommen wir mal zur Etikette. Und zwar, ich habe ja schon eingangs gesagt, dieses Thema negativ auffallen beim Golf, das ist, glaube ich, etwas, da macht sich irgendwie komischerweise wirklich jeder Anfänger Gedanken zu. Ne? Also ich kann, also beim Fußball, da würde man ja nie sagen, um Gottes Willen, wenn ich auf den Fußballplatz gehe, hoffentlich falle ich da nicht negativ auf. Wieso ist denn das beim Golf irgendwie so ein Thema, Markus?
2: Ja, weil ich glaube, dass viele, äh, viele Leute, die anfangen wollen mit Golfspielen, immer noch so ein bisschen diese Hemmung haben davor, weil sie denken, das ist nur so ein Sport für reiche und arrogante Menschen. Ähm, und die sind immer so gekleidet, wie man sich das halt vorstellt. Also mit einer Karohose dazu, das passende Polohemd, dann ganz so, saubere, feine Lederschühchen und so. Und da sitzt alles perfekt. Und ich glaube, dass ist immer noch so dieser, dieser Gedanke, der halt so im Raum schwebt, wobei es ja wesentlich lockerer geworden ist in allen Bereichen des Golfspielens, äh, auch was vor allem was Kleidung betrifft, weil es ist wesentlich bunter geworden, es ist lockerer geworden, ich weiß nicht, Tiger Woods hat irgendwann mal vor einigen Jahren angefangen, ein, ein T-Shirt zu tragen, also mit so einem, also ohne Polokragen, sondern das war so ähnlich wie so ein Rolli, halt als, als Polohemd, aber halt kein Kragen dann da dran. Also ich glaube, es ist insgesamt alles wesentlich entspannter geworden. Auch Mitgliedschaften werden, werden günstiger im Vergleich zu Fitnessstudios, sind sie schon fast auf einem Level teilweise. Also ich glaube, Golf entwickelt sich in die richtige Richtung. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Clubs, wo es alles sehr, ja, so ein bisschen spießiger abläuft, so ein bisschen elitärer, mehr die älteren Herrschaften unter sich sein wollen und, und weniger junge Leute bzw. neue Leute in den Clubs haben wollen. Und ich glaube, das hindert einige noch so daran, diesen wunderbaren Sport auszuüben. Und das ist auch häufig so die erste Frage, die man dann mal im Schnupperkurs bekommt. Wenn dann einer mit mit Turnschuhen kommt und einer dunklen Hose und einfach nur im ein T-Shirt und fragt dann, ob er richtig gekleidet ist, dann sage ich immer, ja klar, es ist alles gut. Ähm, vielleicht einfach beim nächsten Mal nur noch ein Polohemd anziehen und sowas hat auch jeder im Schrank und dann würde die ganze Geschichte passen und es ist total entspannt. Auch mit Turnschuhen kann man auf den Platz gehen, auch mit kurzen Hosen natürlich inzwischen, also ja, es ist wesentlich entspannter geworden.
1: Genau, und als Anfänger ist es ja dann auch immer ganz hilfreich, einfach mal zu gucken auf der Webseite vom Club, ob da irgendwie was steht und es gibt ja wirklich nur noch ganz, ganz wenig elitäre, in Anführungszeichen, elitäre Clubs und das sieht man meistens immer daran schon, wenn irgendwie so eine ganz hohe Aufnahmegebühr zu zahlen ist oder es keine Schnupperkurse gibt, die angeboten werden, dann das ist eigentlich eher ein schlechtes Zeichen, aber das ist die absolute Ausnahme, weil die meisten Clubs, die freuen sich einfach, wenn da ein neuer Golfer erscheint und ja, also vielleicht würde ich jetzt auch keine Jeans oder so anziehen, sondern ähm, irgendwie was Sportliches, aber mein Gott, wenn man dann halt mal eine anhat. Ja, ja, geht die Welt auch nicht unter. Also Eben, glaube ich ja, auch.
2: Ich glaube, da gibt es Schlimmeres, als sich Gedanken darüber zu machen, dass, dass da
1: ein Spieler eine Jeans trägt. Also von daher, alles entspannt. Genau. Und das ist ja letztendlich auch nur das äußere Erscheinungsbild. Viel relevanter ist ja dann im Hinblick auf Etikette, was man auf dem Platz macht. Da spielen ja verschiedene Aspekte eine Rolle. Ne? Das eine ist so auch ein bisschen das Thema Sicherheit, dass man ja, Spielfluss und Platzpflege, ich glaube, das sind alles so Aspekte, die auch durch die Etikette abgedeckt werden. Und dahin zielte ja auch so ein bisschen die Frage vom Klaus ab. Der wollte nämlich ganz gerne wissen, so zum Thema Organisation, wie bewegt man sich so sicher über den Platz, ohne auch andere zu stören. Und ich glaube, das ist ja halt wirklich so ein, Punkt, der halt wirklich auf jeder Runde irgendwie eine Rolle spielt, ja, also dieses Thema, irgendwie noch Scores auf dem Grün notieren oder durchspielen lassen oder provisorischen Ball spielen oder nicht spielen, das sind alles so Themen und da werden wir jetzt in dieser Folge drauf eingehen. Ganz genau, ja, also ich persönlich finde es immer
2: wesentlich wichtiger, wenn ich jetzt mit Schülern auf dem Platz bin, dass sie sich gut organisieren, dass sie wissen, wo muss ich meine Tasche abstellen, dass sie wissen, wo schreiben sie den Score auf von dem, von dem vorherigen Loch? In welchem Tempo rennen sie über den Platz oder laufen sie über den Platz? Gerne können sie auch rennen, wenn sie wollen. Also das sind immer so Dinge, auf die ich besonders Wert lege, auch in den Platzreifeprüfungen oder Abnahmen, weil es ist ja so, dass, man, dass jeder Golfer selbst weiß, okay, heute könnte ein guter Tag werden, aber es könnte auch ein schlechter Tag werden. Und gerade wenn ich einen schlechten Tag habe, was das Spielerische betrifft, sollte ich doch einen gewissen Automatismus mir angeeignet haben, um nicht die Flights hinter mir aufzuhalten durch noch schlechte Organisation. Also ich spiele schlecht, aber ich organisiere mich gut. Somit kann ich immer in so einem gewissen Spielfluss bleiben. Ich halte niemanden auf. Ich, ich lasse mir dadurch auch ein bisschen mehr Raum bzw. Zeit beim nächsten Schlag, wenn ich mich richtig bewege, was dann eventuell während der Runde sich wieder in was Positives umwandeln kann und mein Spiel sich dann doch über die Zeit wieder verbessert. Also das ist für mich persönlich immer als Golflehrer ein ganz wichtiger Punkt und ich versuche da immer so meine, meine Erfahrung oder so, wie ich mich auf dem Platz bewege, mit reinzubringen und das versuche ich meinen Schülern beizubringen, beziehungsweise auch den Platzreife-Leuten, damit die
1: halt bei ihren ersten Runden nicht, ja, nicht kreuz und quer laufen, sondern auch wissen, wo der nächste Abschlag ist. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Also ich kann mich auch daran erinnern, bei meiner Platzreifeprüfung, da meinte der Pro zu mir, ja keiner interessiert sich für deine schlechten Schläge, sondern versucht, dich unauffällig zu verhalten und einfach ein Spiel, den Spielfluss zu wahren. Ja. Und da hattest du ja schon ganz wichtige Punkte angesprochen im Hinblick auf Organisation, nämlich so Laufwege und Tasche abstellen. Was wären denn da so ganz konkrete Tipps, die du jetzt auch einem Anfänger geben würdest, wenn er eine Golfbahn spielt?
2: Naja, zuallererst würde ich ihm immer empfehlen, also im Moment arbeiten wir mit Startzeiten und ich weiß nicht, welcher Hörer auch oder in welchem Club auch mit Startzeiten gearbeitet wird im Moment. Aber es ist so, dass dass wir immer in 10 Minuten Abständen starten lassen. Und ich würde immer empfehlen, rechtzeitig am Abschlag zu sein. Also ich sage mal, ich habe um 10 Uhr Abschlag, dann wäre ich spätestens um 9.55 Uhr am Abschlag, um mich einfach schon mal vorzubereiten auf meine Runde, um auch schon mal alle Dinge, die in der Hosentasche drin sind oder in den Hosentaschen drin sind, und die nichts mit Golf zu tun haben, die packe ich dann in mein Golfbag, wie ein Autoschlüssel, wie ein Feuerzeug vielleicht oder, oder ein Portemonnaie oder ein Handy oder sowas, um einfach dann wieder Dinge aus der Golftasche heraus, die mit Golf zu tun haben, in meine Hosentaschen zu stecken. Und da finde ich es immer ganz wichtig, auf jeden Fall drei bis vier Tees in der Hosentasche zu haben, weil es ja doch immer mal vorkommen kann, dass man einen Regelfall hat, wo man zwei Tees braucht, weil man zwei Schlägerlängen abmisst. Dann ist natürlich wichtig, einen Bleistift dabei zu haben, um am Ende des Lochs, Also am nächsten Abschlag dann den Score aufzuschreiben vom vorherigen Loch. Und dann eine Pitchgabel mit einem Ballmarker zusammen. Pitchgabel ist ja für die äh, Pitchmarken auf dem Grüns wichtig, dass man die immer direkt ausbessert. Das heißt also, sobald man auf das Grün raufgeht, sollte man dann auch schon mal seine Pitchmarke ausbessern. Egal, ob das seine ist oder die vom vorherigen Flight oder von sonst jemandem. Steht ja kein Name dran, sage ich immer. Also wenn ich eine sehe, dann bücke ich mich eben und mache die weg. Und Ballmarker ist natürlich wichtig, um auf dem Grün seinen Ball dann zu markieren, damit der Mitspieler eventuell
1: keine Strafschläge bekommt, aber auch für mich selbst, damit ich den Ball säubern kann. Da merkt man gleich an den Tipps, dass du deine Tasche immer trägst, weil ich habe zum Beispiel nie drei Tees in der Hosentasche, weil ich halt immer mit dem Trolley unterwegs bin und da hat man ja meistens dann immer so kleine... Vorrichtungen, so Tierhalter, die man dann reinmachen kann und Bälle ins Fach, obwohl du, du brauchst ja nicht so viele Bälle auf deiner Runde, ne? <lacht> Ja, ja, da ja, das ja. So, sehr lustig. Und ähm, da hat man dann auch meistens immer genau für die Scorekarte und für den Bleistift irgendwie so eine Halterung. Ist natürlich dann Vorteil, wenn man mit dem Trolley unterwegs ist. Ansonsten hat man dann halt die Hosentasche. Ja,
2: wobei auch ich vielen Leuten empfehle, die einen Trolley dabei haben, ähm, auch sich drei, vier T's in die Hosentasche zu stecken. Also ich finde es zum Beispiel auch immer blöd, wenn ich auf dem Abschlag stehe und mein Mitspieler ist dran. Ich habe abgeschlagen meinetwegen oder ich bin als Zweiter dran, egal. Aber mein Mitspieler ist dran und dann fasst er in die Hosentasche, hat kein Tee dabei und muss dann wieder zurücklaufen zu seinem Trolley und dann sich ein Tee holen und wieder zurück zum Abschlag. Das kostet auch Zeit. Deswegen würde ich grundsätzlich immer empfehlen, mehrere Tees in der Hosentasche zu haben. Also sowieso die Dinge, die mit dem Golf zu tun haben, packt man sich in die Hosentasche. Dann, wenn man Handschuhe hat, den steckt man sich natürlich auch noch ein. Und am besten ist es so, dass man versucht, diese Dinge in verschiedene Hosentaschen zu packen. Also ich packe zum Beispiel meine Tees immer in die rechte Hosentasche, weil dann kann ich, wenn ich auf dem Abschlag stehe und habe schon meinen Handschuh an, als Rechtshänder habe ich ihn ja an der linken Hand, äh, kann ich locker ein Tee rausholen, ohne dass die Tees, ohne dass ich die Tasche mit rausziehe. In der linken Hosentasche habe ich dann meinen Ballmarker und meine Pitchgabel. Dazu, da, da ich beim Patten immer meinen Handschuh ausziehe und in die linke hintere Hosentasche packe, habe ich dann auch wieder kein Problem, die Sachen aus der Hosentasche rauszuholen. Und hinten rechts in der Hosentasche habe ich dann den Bleistift bzw. die Scorecard. Also es ist alles organisiert, sodass es auch einen gewissen Sinn ergibt, damit ich nicht zum Beispiel die linke Hosentasche nach der Pitchgabel greife und ziehe dann nochmal die ganze Hosentasche raus und dann fallen noch Tees auf den Boden dadurch, weil man hängen geblieben ist mit dem Klettverschluss vom Handschuh. Also ja, man sollte schon wissen, wo man was in der Hosentasche hat und ein bisschen vorausschauend denken, genauso wie man ja auch vorausschauend Auto fahren soll.
1: Ganz schön raffiniert der Markus. Ja. Also das mit den Tees in der rechten Hosentasche, weil ich da den Handschuh nicht habe. Also das ist ja echt der Pro-Tipp an ne? der Stelle. Ja. ja, ist richtig gut. Also was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist natürlich auch, dass man ungefähr weiß, wo was in der Golftasche sich befindet. Ja. Ne? Das ist ja auch immer so ein Thema, ne? wenn dann auf einmal, ja, du bist dran mit dem Abschlag. Oh, so, und dann wird dann erstmal nach Ties gewühlt und dann, ach ja, ich habe ja meinen Ball verloren. Oder, ach ja, ne, ist eigentlich selten, ne, dass man den, ja doch, wenn das Loch gestrichen wurde. Ja. Und, ja, und dann wird dann angefangen, da rumzuwühlen. Und das hat ja dann, also nicht nur die Organisation der Hosentasche und der Tasche, sondern, was du ja auch angesprochen hast, diese Selbstorganisation. Ne? Dass es halt anfängt schon mal, dass ich einfach mal pünktlich am Abschlag bin. Aber, dass ich auch pünktlich in dem Sinne bin, wenn ich einfach dran bin. Also, ich glaube, das spielt halt auch eine ganz große Rolle, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel am Ball stehe und ich bin dran und dann fange ich an, die Entfernung zu lasern und dann mache ich mir Gedanken, oh, wie liegt denn der Ball? Kann ich hier ein Holz oder ein Eisen nehmen? Das ist ja dann alles genau das, was diesen Spielfluss stört. Also da ist es wirklich immer ratsam, ne, wenn man schon beim Ball ankommt oder auf dem Weg dorthin ist, sich schon halt Gedanken zu machen, wie sieht es mit der Entfernung aus, wie ist die Balllage, sich einfach auch schon mental auf den Schlag vorzubereiten. Also wenn ich
2: zum Ball hingehe, ich kann das jetzt ja nur aus meiner Sicht sagen oder so, wie ich es auch meinen, meinen Schülern empfehle und erzähle. Wenn ich zu meinem Ball hingehe, dann gehe ich dahin und gucke mir nicht die Blümchen rechts und links an, sondern dann schaue ich schon mal, okay, der liegt im Raff, muss ich überlegen, vielleicht liegt er ein bisschen tiefer, könnte ja sein. Ja. Dann gehe ich, Dann gucke ich schon mal, wie weit könnte es eventuell entfernt sein beziehungsweise was ich auch immer mache ist, ich überlege schon mal, wo der Wind herkommt, beziehungsweise reiße dann so ein bisschen Gras raus, schmeißt das beim Laufen einfach mal hoch, um zu sehen, wo kommt der Wind her, um schon eine gewisse Vorahnung zu haben. Natürlich ist es so, wenn man dann am Ball ist und man lasert oder man guckt auf die Uhr, das dauert ein paar Sekunden, das ist auch völlig okay. Aber dann sollte man auch gleichzeitig sich überlegen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 120 Meter, habe Gegenwind, dann muss ich wissen, dass ich einen Schläger vielleicht mehr nehme. Dann liegt der Ball im Raff. Dann muss ich gucken, ob sich das lohnt, da hinzuschlagen oder vielleicht doch lieber quer zu spielen. Also das sind so Dinge, die die man schon wissen sollte und wo man sich auch darauf vorbereiten sollte, auf dem Weg zu seinem Ball. Die Situation kann natürlich immer eine andere dann sein, ja, anders als die, die man sich vorgestellt hat. Aber ich glaube, man weiß dann schon so ungefähr, was man dann in dieser Situation macht. Und man darf ja auch nicht vergessen, man hat ja nur so circa 40 Sekunden Zeit pro Schlag. Und wenn ich erst am Ball anfange, meinen Handschuh anzuziehen, ja, dann gucke ich, wie liegt der Ball. Dann hole ich den Schläger raus. Dann stelle ich fest, ach, ich habe ja noch gar nicht gelasert. Dann stecke ich den Schläger wieder rein. Dann habe ich die Tasche vielleicht falsch abgestellt. Und ich hatte ja mal in einer vorherigen Folge gesagt, dass ich, die, dass ich jetzt als Rechtshänder meine Tasche mal rechts vom Ball leicht zurückversetzt abstelle. Dann ist sie nie im Blickfeld, wenn ich das so sehe. Teilweise stehen die Taschen links, also hinter dem Spieler oder seitlich rechts vom Spieler als Rechtshänder und dann auch so, dass der beim Ausholen dagegen kommt. Dann ist er fertig mit seiner Vorbereitung, steht am Ball, will ausholen und merkt, oh scheiße, jetzt treffe ich die Tasche und fängt dann nochmal mit der Vorbereitung an. Und das sind so Dinge, die kosten einfach unheimlich viel Zeit, aber auch sie kosten unheimlich viel oder sie, sie, sie bringen einem viel Stress, so muss man es sagen. Und das kann man vermeiden, indem man sich vernünftig organisiert, wie gesagt, mit Tees und so weiter in den Hosentaschen oder mit einer Routine auf dem Weg zum Ball und am
1: Ball. Also der Tipp mit der Tasche, die ja, als Rechtshänder dann halt rechts hinterm Ball abzustellen, ist auf jeden Fall gut. Da habe ich vorher nie drauf geachtet und es ist mir halt natürlich auch schon mal passiert, dass ich irgendwie am Ball stand, wollte ausholen und dann habe ich mich irgendwie durch mein Back gestört gefühlt, weil das dann halt eher ungünstig positioniert war. Und da hast du halt absolut recht, das sind halt genau die Sachen, die halt unglaublich viel Zeit kosten. ja Das ist halt immer, im Grunde immer, wenn man dann irgendwie so ein bisschen verpeilt darum steht und dann irgendwie von vorne anfangen muss und ja, also einfach im Spiel sein, sich die Situation anschauen und ja, vielleicht kannst du ja auch noch was zum Tascheabstellen sagen mhm. und zwar gar nicht im Hinblick auf Spielgeschwindigkeit, sondern auf Etikette, weil das ist ja auch etwas, ja, öfter mal ja, eine Tasche vielleicht abgestellt wird auf einen Platz, wo sie gar nicht hingehört.
2: Ja, also das ist ganz häufig zu sehen am Grün. Also wenn du auf ein paar Drei, wir haben so ein paar Drei-Loch, das ist so 185 Meter für Herren und rechts am Grün ist ein großer Bunker und man muss praktisch unterhalb des Bunkers rumgehen, rechts hinter das Grün, damit man in Richtung nächsten Abschlag kommt. So. Das, das versuche ich auch immer meinen Leuten zu erklären und beizubringen und immer wieder zu holen und zu wiederholen und zu wiederholen. Aber trotzdem sieht man dann auch noch erfahrene Golfer, die die Tasche, vielleicht haben sie das Grün nicht getroffen, haben in den Bunker geschlagen, sagen wir mal, mit dem Abschlag und machen dann den Bunkerschlag und lassen die Tasche vor dem Grün stehen. Also so, dass der Spieler dann, wenn er eingepattet hat oder eingelocht hat, dann erstmal wieder in Richtung Abschlag zurückgehen muss steckt dann ganz gemütlich seinen Golfschläger ein, putzt noch seine seinen Schläger vielleicht, das Sandwich, weil er das vorher hat an der Tasche stehen lassen, hat Haube drüber, dann schreibt er noch den Score auf und geht dann erstmal außer, also unterhalb des Bunkers rum in Richtung nächsten Abschlag. Und hinten auf dem Abschlag stehen aber schon zwei, drei Leute oder vier, die dann spielen wollen. Und das ist halt auch sowas, was, ich, was mich persönlich immer ziemlich nervt, weil das unterbricht meinen Spielfluss und das, das, das kostet auch dem Spieler vor mir so unheimlich viel Zeit und er, er hat dann am nächsten Schlag vielleicht nicht mehr so viel Zeit und Ruhe. Also wichtig finde ich immer die Tasche in Richtung nächsten Abschlag stellen, immer vorausschauend denken, Ja, wenn, wenn ich rechts lang muss, dann stelle ich die Tasche vielleicht erst rechts ab in Richtung nächsten Abschlag, obwohl mein Ball vielleicht links liegt oder vor dem Grün, dann nehme ich zwei oder drei Schläger mit, lege die dann aufs Grün wiederum in Richtung nächsten Abschlag dann, nachdem ich den Chip oder Pitch gemacht habe und um dann einfach direkt nach dem Patten direkt zur Tasche und direkt wegzugehen in Richtung nächsten Abschlag. Wichtig dabei ist auch, wenn man das Grün verlässt, dass man nicht auf dem Grün seinen Score einträgt in die Scorekarte, sondern das tatsächlich erst am nächsten Abschlag macht. Auch das kostet Zeit, auch das ist stressbedingt dann im Nachhinein und ärgert die, die hinter einem sind und äh, ja, so kann man so ein bisschen Komplikationen mit den Flights um sich herum auseinandergehen.
1: Der Klassiker auf der 18, ne? Wenn so. immer schon der, die ganze Runde über gemeckert wurde, dass die einen vor einem nicht durchspielen lassen. Und dann ist man endlich auf der 18 und dann werden halt dann fröhlich noch die Scores genotiert ja. und hinter einem sieht man dann schon, wie die anderen warten. Wird vielleicht sogar noch gerechnet und, ach Mensch, an der 3. Ja, genau. Ja, ja, an genau. An der 3,
2: was hattest du da denn? Da habe ich hier eine 5. Oh nee, es war eine 4. Dann wird erstmal diskutiert. Ja, also das kann man dann schön gemütlich im Clubhaus machen, schon mal das erste Bierchen trinken. Und dann ist die Sache erledigt und die anderen haben keinen Stress und ihr dann auch nicht im Nachhinein. Also am nächsten Abschlag oder an der Clubhausterrasse bitte den Score aufschreiben. Aber auf jeden Fall erstmal das Grün verlassen, um Platz zu machen für die anderen.
1: Und da vielleicht noch ein Tipp für Anfänger. Also ich kann mich an meine ersten Runden erinnern, wo es mir dann teilweise passiert ist, dass ich überhaupt nicht wusste, wo es zum nächsten Abschlag geht und ich mich dann da verlaufen habe dann zwischen den Bahnen. Weil ja manchmal sind ja auch die Laufwege ein bisschen länger je nach Platz. Mhm. Und gerade wenn man Platz zum ersten Mal spielt, dann weiß man halt auch nicht unbedingt, wo geht es denn weiter. Und dann ist vielleicht auch nicht dann direkt ein Schild aufgestellt zum nächsten Tee. Was aber meistens vorhanden ist, ist auf der Abschlagstafel, wenn man darauf schaut, dann sieht man halt auch immer, wo es dann weitergeht zum nächsten Tee, also vom ähm, Grün aus gesehen. Und wenn man halt einen Platz nicht kennt, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch immer ein Augenmerk mhm. darauf zu legen, zu schauen, wo geht's denn zur nächsten Bahn, sich das dann schon mal zu merken, weil dann fällt es natürlich auch viel, viel leichter, die Tasche, sage ich mal, clever abzustellen und halt nicht vorm Grün und dann muss man nochmal zurücklaufen, sondern dann kann man halt zum Beispiel, ja, während die anderen noch ihre Annäherungsschläge machen oder der Erste da sein die Spiellinie liest für seinen Putt, dass man dann halt seine Tasche schnappt und dann schon mal Richtung nächste Bahn abstellt, weil das sind dann eigentlich immer genau die Sachen, die dann halt wirklich auch Minuten dann sparen. Ne? Weil am Schlag selber so ein Probeschwung oder ja, sich seine Pre-Shot-Routine durchzuführen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass viele ja auch von einer Pre-Shot-Routine zurückschrecken, einfach aus Befürchtung, das würde zu lang dauern. Mhm. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, genau. ja, weil wenn man eine Routine hat, dann vergisst man in der Regel dann halt auch nicht, sich zum Beispiel einen Tee zu nehmen oder ja, wenn man halt an den Ball geht, dann vorher gelasert zu haben und solche Geschichten. Also wenn man das halt wirklich trennt und da braucht man natürlich ganz viel Übung und Erfahrung und da haben wir auch sogar eine eigene Folge drüber gemacht, die ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken werde, dann hilft das auch ungemein, einfach ja, die Spielgeschwindigkeit hochzuhalten. Definitiv. Also Organisation und
2: Routine ist in meinen Augen viel, viel wichtiger als schöne Golfschläge zu machen, weil die entwickeln sich ja sowieso, genauso aber auch wie Routine und Organisation. Aber wenn man von Anfang an, also vom Beginn an seiner Golfkarriere, gut organisiert ist, hat man auch als Anfänger weniger Probleme auf dem Golfplatz und kann sich viel mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren, um das halt stetig zu verbessern. Also deswegen immer organisieren und äh, ja. Routine entwickeln am Ball, vielleicht hilft der Pro dabei, einfach mal eine Platzrunde buchen, zwei, drei Stunden mit dem Pro mal neun Loch
1: spielen oder 18 Loch und dann darüber mal reden. Und noch so ein Zeitfresser ist ja auf dem Grün, ne? also dieses Thema, ich bin dran mit dem Pad und dann mache ich mir zum ersten Mal Gedanken, in welche Richtung denn das Grün fallen könnte, ja. was hast denn du da für einen Tipp, um Zeit zu sparen oder es ist, geht ja, also, wenn man immer so von zeit Zeitsparen redet, dann klingt das natürlich auch so nach, um Gottes Willen, ich muss mir hier einen abhetzen, darum geht es halt eben nicht. Es geht halt darum, organisiert vorzugehen, um dadurch halt auch eine gewisse Sicherheit zu gewinnen und dann auch seine Leistung besser abrufen zu können. Aber welchen Tipp hättest du da auf dem Grünen?
2: Naja, also was ich zum Beispiel immer mache, ist, wenn ich meine Tasche abgestellt habe neben dem Grün in Richtung nächsten Abschlag, dass ich dann auf dem Weg zu meinem Ball mir schon mal angucke, wie fällt das Grün oder wie ist das Grün aufgebaut. Also fällt es von hinten nach vorne, von links nach rechts mehr, von rechts nach links oder von unten nach oben. Also das ist schon mal ein Punkt, den man ganz gut sich anschauen kann. Wo steckt die Fahne natürlich? Beziehungsweise, was man auch manchmal erkennen kann, ist ja, wie das Loch aufgebaut ist. Also das heißt, wenn wenn so ein Loch zwei Tage nicht, oder nach zwei Tagen nicht verändert wird, also an, ein, an, an, an eine andere Stelle versetzt wird, dann kann es ganz schnell sein, dass sich so eine Art Pyramide um das Loch herum bildet, also dass das Loch so nach oben gekommen ist, weil natürlich die Leute, die in den zwei Tagen vorher gespielt haben, ja alle an das Loch herangetreten sind, um den Ball rauszuholen. Und dann drückt man natürlich mit seinen Füßen um das Loch herum den Boden runter, wodurch das Loch etwas hochkommt. Also das ist Immer etwas, was ich auf jeden Fall mir angucke auf dem Weg zu meinem Ball. Dann versuche ich natürlich immer darauf zu achten, dass ich auch gucke, wo liegen meine Mitspieler. Da nicht durch die Pattlinie laufen. Nach Möglichkeit den kürzesten Weg zu meinem Ball wählen, beziehungsweise den cleversten Weg, also ohne die zu ja zu betreten, wie gesagt. Und wenn ich dann am Ball bin oder auf dem Weg zum Ball, dann habe ich schon aus meiner linken Hosentasche, weil ich den Handschuh ausziehe, mein Ballmarker rausgeholt, markiere dann direkt meinen Ball und suche den dann nicht erst, wenn ich am Ball bin, sondern das ich schon auf dem Weg dahin. Dann stecke ich meinen Ball in die Hosentasche, mache den dann in der Hosentasche sauber, suche meine Pitchmarke äh, Pitch und dann bessere ich auch gleichzeitig meine Pitchmarke mit meiner Pitchgabel aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, als Zweiter an der Reihe bin, dann gucke ich mir schon mal, während ich meinen Ball säubere, gehe ich hinter, meine Pitch äh, hinter meinen Ballmarker und guck mir meine Linie an. Und guck mir genau an und habe dann alle Zeit der Welt zu gucken, geht's bergauf, geht's bergab, links, rechts, rechts, links, Break, wie auch immer, um dann ready zu sein, wenn ich am Ball bin. Und ich lasse meine ba mein ballmarker immer so lange liegen, bis ich die Linie, die ich auf meinem Ball gezogen habe, um den beim Putten gut auszurichten, bis ich wirklich hundertprozentig sicher bin, dass das die richtige Linie ist. Und dann nehme ich den Ball erst, äh, den 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 Marker erst auf.
1: Ja, den Tipp von dir mit der Ballschablone, den habe ich ja auch übernommen, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil das einfach unglaublich hilft, wenn man halt wirklich so, ich habe mir jetzt sogar eine neue Ballschablone geholt, wo man drei Linien auf den Ball macht, dass man einfach so visuell noch so einen breiteren Zielstrahl hat. Und was ich noch zusätzlich mache, ist, wenn ich den Ballmarker hinlege, der hat dann halt auch so, das ist wie so ein Pokerchip und der Rand ist halt so abwechselnd. Mhm schwarz und neutral und so weiter, also wechselt sich ab. Und wenn ich dann halt diesen Ruckerchip hinlege als Ballmarker, dann überlege ich mir halt schon, wie muss denn der Ball starten und merke mir dann halt schon bei dem Chip eine Markierung, sodass, wenn ich den Ball hinlege, dass ich den halt nicht allzu lange ausrichten muss, sondern dass ich im Grunde die Markierung auf dem Ballmarker nutze, um dann halt den Ball entsprechend auszurichten. Klasse.
2: Mit drei Linien, das ist so wie bei dem Callaway-Ball, der hat auch drei Linien drauf. Oh, jetzt habe ich Werbung
1: gemacht. Ja, die habe ich mir jetzt extra <lacht> geholt, diese Beischau, ja, weil mir das wirklich aufgefallen ist, das macht nochmal einen Unterschied. Ja, ja, genau, ist ein bisschen breiter und man hat eine bessere Justierung dann, ne? Hm, genau. Ja. Und wenn man sich dann halt an den Ball stellt, dann muss man dann halt auch nicht nochmal absetzen zurück. Ach, um Gottes Willen, vielleicht habe ich hier meinen Startpunkt falsch gewählt oder so, weil das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Das hat man ja schon vorher erledigt. Sondern dann geht es wirklich nur noch um die Dosierung des Patz Und das spart natürlich dann halt auch Zeit, ne? wenn man einfach sicher ist und ja, dann nicht irgendwie von Zweifeln geplagt, dann anfängt da nochmal komplett neu das Grün zu analysieren. Genau.
2: Eine eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise zwei Sachen eigentlich, ist ja einmal das sogenannte Ready-Golf, was ja seit zwei Jahren vermehrt gespielt werden sollte. Also das heißt ja, dass ähm, wenn ich am Ball bin und bin bereit, dann schlage ich. Ob ich jetzt ein Stück weiter weg bin oder näher dran bin als mein Mitspieler, ist in dem Fall egal. Wer fertig ist, der schlägt. Genauso auch auf dem Abschlag. Früher war es ja so, wer die Ehre hat, der ist dann als erstes dran. Also wer am vorherigen Loch das bessere Ergebnis hatte, darf am nächsten noch als erstes abschlagen. Das wird jetzt auch manchmal noch gespielt, ähm, aber meistens wird jetzt dann doch eher das Ready-Golf gespielt, um einfach das Spiel zu beschleunigen. Also wenn mein Mitspieler, keine Ahnung, noch einen Ball raussuchen muss und ich bin schon fertig am Abschlag, dann, dann schlage ich halt. Das ist auch nichts Schlimmes. Äh, das beschleunigt einfach die ganze, die ganze Sache. Und was auch noch ein großer Zeitfresser ist, ist Bälle suchen natürlich. Also klar, man darf drei Minuten nach seinem Ball suchen. Aber was manche machen, ist halt, sie schlagen den Ball ab. Er landet dann meinetwegen in einem Busch. Und dann gehen sie hin und sagen, ja, den finde ich schon. Dann laufen sie alle zusammen zum Ball. Der ist, weiß nicht, 250 Meter entfernt oder 200, wie auch immer. Suchen drei Minuten und stellen dann fest, okay, Ball nicht gefunden. Und dann muss der Spieler, der den Ball gespielt hat, wieder zurücklaufen zum letzten Punkt sagen wir mal, zum Abschlag seine 200 Meter oder so zurücklaufen. Und das kostet natürlich auch unheimlich Zeit. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn man sich nicht sicher ist, dass man seinen Ball wiederfindet, einen provisorischen Ball zu spielen. Außer er ist deutlich im Wasser gelandet, dann spielt man halt, oder darf man halt keinen provisorischen Ball spielen. Aber ansonsten würde ich immer empfehlen, einen provisorischen Ball zu spielen. Das kostet äh, das, 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 das kostet nicht so viel Zeit und nicht so viel Stress. Und ja, man kann dann gegebenenfalls den provisorischen halt weiterspielen.
1: Und weißt du, was noch ätzender ist, als das Zurücklaufen, weil man keinen provisorischen Ball gespielt hat? Na, was denn? Wenn man am Grün steht, chippen möchte und merkt, dass man seinen Schläger am vorherigen Grün hat oh, liegen lassen, ja. weil man Zeit sparen wollte und schon mal Putter und Wedge mitgenommen hat. Ja, ist, auch, ist ja richtig, Putter und Wedge mitzunehmen oder also 9.
2: Wichtig dabei ist immer nur dass man dann den zweiten Schläger nicht an die Stelle legt, von der man gerade gespielt hat, sondern den mitnimmt und wenn man die Fahne rausnehmen darf, im Moment wegen Corona, also bei uns dürfen wir es nicht, ähm, dann legt man den zweiten Schläger auf die Fahne, dass er nicht vergessen wird oder halt auf das Vorgrün oder sogar aufs Grün, wenn ihr wollt, in Richtung eurer Tasche
1: um den dann nicht zu vergessen. Genau, die, die Loch-Back-Linie ist entscheidend. Ja. Also immer gucken vom Loch, welchen Weg gehe ich dann zum Back, weil es tatsächlich dann so ist, wenn man dann irgendwie dann gepattet hat ja und dann vielleicht sogar zwei oder hoffentlich nicht drei Putts benötigt hat, dass man dann halt völlig das Wedge oder das Eisen 9 oder Eisen 8 vergessen hat. Und wenn es dann zumindest auf dem Weg liegt, dann... Tritt man rauf und nimmt es dann auch mit, dann kann das nicht passieren. Ja,
2: und, und fast täglich kommen Leute und fragen, ob, äh, ja, ob ich ihr Eisen 9 habe oder ihr Eisen 7 oder ihr Sandwäsche oder so, weil das haben sie irgendwo liegen gelassen. Also, ja, die, die Fundtasche wird voller, manche Schläger werden leider nicht abgegeben, was ich persönlich nicht verstehen kann, weil wenn ich was finde, dann gebe ich das auch direkt im Sekretariat ab oder Vielleicht gibt es in, in den Golfclubs einen Raum oder im, im Restaurant oder irgendwo, wo man die Sachen hinterlegen Im kann. Lager. Ja, tatsächlich. Wir haben sogar ein Lager, da sind sogar Fundsachen drin. Also die werden halt dann, ja, nach einem Jahr dann, dann weggetan, wenn die Sachen nicht abgeholt wurden.
1: Bevor wir die Folge jetzt abschließen ja. mit der Etikette, würde mich noch interessieren, was hältst du denn von Telefonaten auf dem Golfplatz?
2: <lacht> ich viel. Also, ich finde, wenn ich auf dem Golfplatz bin, klar, kann ich mal eine WhatsApp schicken oder äh, oder eine E-Mail lesen oder so. Aber telefonieren, nee, geht in meinen Augen gar nicht. Ich finde, wenn man auf dem, ich war gerade gestern, heute ist Montag, wo wir die Folge aufnehmen. Gestern am Sonntag war ich mit zwei 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 Freunden spielen. Und ähm, da haben wir alle drei einfach mal 18 Löcher lang das Telefon in der Tasche gelassen. Danach hat man natürlich drauf geguckt. Aber es war richtig herrlich. Man hat einfach den Platz genossen. Das Spiel, man konnte sich auf sich konzentrieren. Klar, wir haben auch ganz viel Unsinn gesammelt, was aber ja auch in Ordnung ist auf so einer 18-Loch-Runde. Also das war mal richtig schön, auch mal nicht das Telefon in der Hand zu haben. Und deswegen, also ich bin kein Freund von Telefonieren auf dem Platz, wenn ich ein Turnier spiele oder eine Privatrunde.
1: ja so generell auf dem Platz ja. finde ich das eher unangebracht. ja unangebracht. Wir hatten ja sogar als Rückmeldung zur Folge mit den Regeln, eine Mail bekommen, mit dem ja, wo halt auch die Frage war, wie sieht es denn so mit Kopfhörern aus? Was haltet ihr davon? Also finde ich halt auch grenzwert. Also wenn man alleine spielt, natürlich keine Frage, aber irgendwie, wenn man mindestens einen Mitspieler im Flight hat, dann irgendwie mit Kopfhörern über den Platz zu wandern, finde ich jetzt auch nicht gerade höflich. Ja, also, ich, also, <lacht>
2: also wenn ich alleine unterwegs bin und ich habe da meine Kopfhörer drin und will Musik hören, okay, ich würde es jetzt beim Spiel nicht machen. Auf der Driving Range ja, weil das finde ich ganz cool. Dann ist man so für sich, dann ist man so in seiner Welt. Aber auf dem Platz, dann hört man vielleicht das vor, nicht auch von der Nachbarbahn oder ja oder hört das vor nicht und kriegt dann Ball am Kopf, was auch immer. Also auf dem Platz würde ich einfach sagen, spielen und nicht telefonieren oder Musik hören. Das soll ja auch was zum
1: Abschalten sein. Ja, finde ich auch. Also ich meine gerade, wenn man die Möglichkeit hat, einfach... Zu golfen, das ist ja auch irgendwo ein Luxus, ja, weil wenn man seine Zeit auf dem Golfplatz verbringen kann, dann, ja, finde ich es auch immer so ein bisschen schade, wenn wenn man, es dann halt nicht möglich ist, abzuschalten, also ich habe auch immer mein Handy im Back, ich nehme das dann auch nicht raus, es sei denn irgendwie, keine Ahnung, da sind so extrem lange Wartezeiten, wo wir dann eigentlich auch das Thema durchspielen, dann, mhm. das haben wir jetzt, glaube ich, gerade nur angeschnitten, mhm dann schaue ich da halt vielleicht mal rauf. Aber ansonsten finde ich es eigentlich auch immer schön oder für mich persönlich schöner, ja, wenn man es schafft, sich auf, die, auf den Platz zu konzentrieren, aufs Golfspiel und da einfach abzuschalten und nicht irgendwie den Alltagsstress mit auf die Runde zu nehmen. Genau.
2: Und wo du es gerade sagst, das Durchspielen noch ganz kurz. Wenn ihr einen Ball suchen müsst unter zwei Spieler oder ihr seid langsamer und hinter euch ist ein Zweierflight und ihr seid ein Viererflight und ihr merkt, die spielen euch in die Hacken, dann lasst einfach durchspielen, geht zur Seite, winkt die durch und spielt dann in Ruhe hinterher. So, das beschleunigt auch nochmal die ganze Geschichte. Genau.
1: Und gerade als Anfänger auch nicht verunsichern lassen, wenn mal ein Flight hinter einem ist. Ja, Solange man irgendwie den Vorderflight in Sichtweite hat, ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, Also dann würde auch das Überholen nichts bringen, weil das kostet ja dann auch wieder Zeit, ja, durchspielen lassen. Und sofern man irgendwie den Vorderflight in Sichtweite hat, gibt es eigentlich auch keinen Grund, ähm, durchspielen zu lassen. Es sei denn, man ist jetzt extrem gestresst dadurch. Dann, äh, wenn da hinter einem welche sind, dann ist es natürlich empfehlenswert, ja, um einfach diesen Stressfaktor rauszuhalten. Aber ansonsten kenne ich das halt eigentlich auch, dass man, also auch von mir selber, dass ich als Anfänger habe ich dann, sobald ich irgendwo jemanden ganz entfernt gesehen habe, um Gottes Willen bloß durchspielen lassen, äh, sollte man es jetzt auch nicht übertreiben. Genau.
2: Ja, ich glaube, dann haben wir aber erstmal so gut vieles besprochen, also was die Organisation betrifft, Spieltempo, wo man seine Tasche abstellen soll, Routine und ja, als Abschluss würde ich wirklich jedem empfehlen, sich ein System anzueignen, wo er die Sache in der Golftasche hat, beziehungsweise auch welche Sachen so in die, in die Hosentasche gehören, um dann einfach eine ruhige, entspannte Runde zu spielen mit einem eventuell guten Ergebnis am Ende, aber da gehört ja noch ein bisschen was anderes dazu.
1: Oh, 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 Markus, jetzt gerade im letzten Satz ist mir aufgefallen, hm? dass du gesagt hast, ein System anzueignen, wo? Also da kriegen wir bestimmt <lacht> jetzt schon wieder so eine Grammatik-Mail, aber nein. Ja äh, gut, okay, das ist äh, das Norddeutsche. <lacht> <lacht> Tut mir leid.
2: Wir sagen ja auch nicht Bremen, sondern Bremen. Da fehlt ja ein E. Ja, ich glaube, dann sind wir etikettentechnisch durch.
1: Etikettentechnisch durch. Und dann, äh, ja, was machen wir denn in Folge 44? Ja, in Folge 44, wie angekündigt, da werden wir auf die häufigsten Fragen zum World Handicap-System eingehen und zwar dann diesmal nicht auf die Umstellung, weil die passiert ja auch nur einmalig oder diese Umrechnung. Da habe ich auch einen Blogbeitrag zu vorbereitet, den wir dann verlinken werden, wo man das dann halt nachlesen kann, wie das genau geht, sondern viel interessanter ist ja eigentlich, wie erfolgt das dann, ja, wenn es wenn das Handicap nicht mehr nach selben Fortpunkten berechnet wird, sondern halt anders, auf neue Art und Weise, wie funktioniert das? Und genau das werden wir dann halt versuchen zu erklären. Ja, wunderbar.
2: Dann würde ich sagen, hören wir uns in Folge 44 und bleibt bis dahin alle gesund und wunderbar Wie sieht's aus? Bis dahin. Tschüss. Ciao.